0: This is BBC World News. e s b l e s b l e s b l e s b l e s b l 이 문제들도 단기간 내 이루어지기는 어려워서 전쟁이 조만간 종식되기는 어렵다 이런 관측이 나오고 있습니다. 그렇습니다. 우크라이나가 나토 가입을 단념하려면 먼저 헌법을 개정해야 되거든요.
1: 우크라이나가 2019년에 개정한 헌법에 나토 가입 추구를 명시해놨습니다. 우크라이나 헌법상 현재와 같은 전시 계엄 상황이나 비상사태 때는 개헌을 할 수가 없고요. 또 개헌이 국민투표 의결 사안이어서 지금 전시에는 불가능한 그런 게 되겠습니다. 우크라이나는 러시아군이 개전 이전 위치로 철수를 한 후에야 국민투표가 가능하다 이런 입장을 밝혔는데 러시아가 뭐 철군을 수도 주위에서 한다고 했지만 어제도 공격은 계속됐거든요. 그러니까 이 러시아가 과연 철수를 우크라이나에서 다할수 있을 것 것인가 여기에 응할지는 지금 알 수가 없는 상황입니다. 또 우크라이나인들도 나토 가입을 원하고는 있는데 전쟁을 겪으면서 입장이 조금씩 달라지는 그런 움직임이 보이고 있어요. 이달 초에 여론조사를 해봤더니 우크라이나 국민의 나토 가입 지지율이 44%였습니다. 전쟁이 발발하기 직전인 2월 조사 결과보다는 2%포인트가 하락했고요. 국민의 42% 정도는 나토에 계속 협력할 필요는 있지만 꼭 가입할 필요는 없 전은 없다 또 이렇게 답을 하기도 했습니다. 음. 그래서 전문가들은 우크라이나인들은 나토 가입을 원하긴 하지만 유럽연합 가입이 성사가 되고 또 우크라이나 재건을 위한 금융 패키지가 제한이 되면 나토 가입 논의가 한동안 잠잠해질 수 있다 이렇게 보고 있습니다. 그리고 지금 우크라이나가 요구하고 있는 게한 회원국이 공격을 받을 경우에 나머지 회원국이 자동 개입하는 나토 헌장 5조에 준하는 서방의 안전보장이 있다면 나토에 미 가입할 수 있고 중립국화 외국군 주둔기지를 유치하지 않는다. 이런 러시아 요구를 수용할 수
0: 있다 이렇게 밝혔는데요. 이것도 시켜봐야 될것 같습니다. 네. 어, 지금 난민이 400만 명을 넘겼다고 하더라고요. 그렇습니다. 예. 29일까지 우크라이나를 탈출한 난민이 요 401만 9천여 명으로 집계가 됐습니다. 예. 어, 유럽연합이 이들을 지원하기 위한 정책을 마련했는데 난민 수용 부담을 해소할 수 있는 난민 쿼터제에는 합의를 하지 못한 상황인 거죠? 그렇습니다.
1: 대규모 난민 사태가 발생하니까 유럽연합이 29일에 난민들을 지원하기 위해서 공동대책을 논의하는 자리를 가졌습니다. 여기서 10가지 지원 정책에 합의를 했는데요. 일단 우크라이나 난민을 위한 EU 전체적인 등록 시스템을 만들고요. 이들의 국가간 이동을 돕는 한편 난민들의 인신매매를 방지하는 계획도 마련하기로 했습니다. 또 EU 가입국은 아니지만 현재 난민들이 몰리고 있는 몰도바를 지원하겠다. 이런 계획도 밝혔는데요. 네. 하지만 지금 일부 국가들에 집중되고 있는 난민 수용 부담을 해소할 수 있는 난민 쿼터제에는 합의를 하지 못해서 이게 문제가 될것 같습니다. 이 난민 쿼터제가 중요한 건 우크라이나 인접 국가들만으로는 감당하기 힘들 정도로 지금 난민이 많아졌거든요. 지금 400만 명을 넘어섰는데 이 중에 절반 정도인 200만 명 이상의 난민들이 바로 이웃국가인 폴란드에 있습니다. 음. 그리고 수십만 명의 난민들이 루마니아 헝가리 슬로바키아에서 피난처를 찾고 있는데 이렇게 짧은 시간에 대규모 난민들이 몰리고 있기 때문에 지금 폴란드에서는 이민체계가 무너질 수 있다. 이런 우려까지 나오고 있습니다. 음. 그래서 이후에 한 외교관은 만약에 피난민 숫자가 세배 또는 네배로 늘어나면 주변국들이 지금과 같은 우호적인 태도를 유지할 수는 없을 것이다. 그래서 난민쿼터제는 필요하다. 이렇게 주장을 하고 있는데 다만 우크라이나 국경을 넘는 피난민 숫자가 절정기에는 하루 20만 명에 육박했지만 지금은 4만 명 수준으로 줄어든 것으로 알려졌습니다.
0: 네. 러시아의 침공이 계속되고 있는데도 불구하고 우크라이나에서는 인터넷이 적상적으로 작동이 되나 봐요. 네. 그렇습니다. 그 비결에 대한 관심이 쏠리고 있다고요.
1: 일단 워싱턴포스트가 우크라이나 대부분 지역이 인터넷에 연결이 돼 있다. 이것은 통신업체의 발빠른 대처 그리고 러시아의 잘못된 예측이 원인으로 거론된다라고 분석을 내놨는데요. 인데요. 전문가들은 우크라이나 통신이 끊기지 않은 이유에 대해서 수년간 사이버 보안에 대비를 해왔고 러시아의 사이버 공격이 예상보다는 덜 치명적이었다 이렇게 분석을 내리고 있습니다. 이 러시아가 침공 초기에 위성 인터넷 제공업체의 네트워크를 해킹을 했어요. 그리고 전화 인터넷 제공업체의 서비스를 차단하는 사이버 공격을 개시했는데 이게 예상보다는 그렇게 크게 파괴적이지 않았다는 그런 얘기입니다. 네. 왜냐하면 러시아 도 우크라이나를 이제 빠르게 점령할 거로 생각을 했으니까 그 점령을 한 뒤에는 기반 시설을 자기들도 이용을 해야 되거든요. 음. 그래서 통신시설을 주요 목표로 삼지 않았을 가능성도 있고요. 네. 러시아군이 우크라이나에 들어간 뒤에 자기들도 인터넷과 휴대전화 서비스가 필요한 건 마찬가지이기 때문이었다. 이런 얘기입니다. 네. 그리고 우크라이나가 2015년에 러시아로부터 해킹을 당한 적이 있어요. 전력 공급 업체들이. 그래서 수만 명의 전기가 차단된 이후에 사이버 피부 방어에 굉장히 주력을 해왔습니다. 그래서 물리적 인프라가 잘 발달돼 있고요. 인터넷 서비스가 고장난 지역에서 지금 통신 회사들이 이 서비스 가용성을 유지하기 위해서 24시간 일을 하고 있습니다. 그래서 실제로 인터넷망 중단이 매일 발생을 하고 있긴 합니다. 그런데 지금 인터넷에 전력을 공급하는 공급하는 전체적인 인프라가 금세 복구되고 있는 그런 상황입니다. 그리고 이제 우크라이나 정부도 또 대비책을 마련을 해놨어요. 이런 서비스가 다 실패할 경우를 대비해서 백업을 마련해놨는데 머스크가 이끄는 미국 우주탐사기업 스페이스X의 우주인터넷 시스템인 스타링크도 도움이 되고 있다는 그런 평가가 있습니다. 그래요? 네, 이 머스크가 러시아의 우크라이나 침공 이후에 이제 러시아로부터 이제 지원을 해달라는 연락을 받았어요. 음. 그래서
0: 우크라이나 일부 지역에 이 스타링크에 접속을 할수 있도록 지원을 해오고 있습니다. 아무튼 이렇게 전쟁 중인데도 네. 인터넷망이 살아있기 때문에. 네네. 고립돼 있는 사람들에게는 좀덜 불안한. 그렇죠. 예, 그리고 이제 정부의 전략 같은 것들도 전달이 될수 있고요. 그렇죠. 네. 예. 자 이런 중에 러시아가 우크라이나를 무력 침공하는 과정에서 수십 곳의 문화유산이 파괴되거나 훼손된 것으로 확인이 됐다고요.
1: 그렇습니다. 러시아가 지난달 2세일 개전된 이후에 지금 문화유산 박물관 이렇게 최소 39곳의 우크라이나 주요 역사 문화시설을 파괴하거나 약탈한 것으로 알려졌습니다. 우크라이나에 유네스코 세계문화유산이 7개 정도 있는데 가장 중요한 유산으로 꼽히는 성소피아 대성당도 위기에 놓인 상황이고요. 그래서 지금 파괴를 막기 위해서 중요한 유물들을 안전한 곳으로 옮기거나 뭐 보호장치 같은 걸 씌워놓고 있긴 한데 이게 얼마나 효과가 있을지는 알 수가 없는 상황입니다. 일단 우크라이나는 러시아군의 문화유산 파괴는 국제법상 전쟁 범죄다라고 주장을 하고 있는데 1954년에 체결된 헤이그 협약이 역사적 기념물 또 문화유산을 목표로 공격하는 행위를 전쟁 범죄로 규정을 하고 있기 때문입니다. 지금 외신들은 러시아군이 우크라이나 문화유산을 파괴하는 건 고의적인 역사지우기다 이렇게 보고 있는데요. 왜냐하면 푸틴 대통령이 그동안 현재 우크라이나는 전적으로 러시아, 또 구소련에 의해 만들어진 것이다라고 주장을 하면서 우크라이나의 정체성을 강하게 부정해왔기 때문입니다. 네. 프랑스 대선이 이제 열흘 앞으로 다가왔네요. 그렇습니다. 마크롱 대통령이 1차 투표에서 27%의 지지율로 1위를 달리고 있고요. 르펜 후보는 17%로 지금 2위로 나타나고 있어요. 그런데 지금 물가 상승 압력이 여기도 계속되고 있기 때문에 지금 2위인 르펜 후보 지지율이 조금 오르고 있습니다. 어, 그래요. 네, 그래서 마크롱 대통령하고 격차가 앞으로 더 좁혀질 수 있다 이런 다 전망도 나오고 있는데요. 네. 1차 투표에서 과반 이상을 차지한 후보가 없으면 1, 2위 후보가 2차 투표에서
0: 결선 투표를 치르게 됩니다. 예, 마크롱 대통령이 우크라이나 사태에서 네. 굉장히 많은 역할을 해왔기 때문에 그렇죠. 좀 유리하지 않을까라는 생각을 했었는데 또 네. 지켜봐야 되겠네요. 자, 지금까지 웨신캐스터 전주현 씨 고맙습니다. 네, 감사합니다.